0: Ce qui est assez drôle, c'est que mon petit ami était coach en séduction. Je pense que la langue influence la manière dont on aborde la rencontre et les relations.
1: Je pense que la plus grosse différence culturelle quand on sort avec une Européenne, c'est qu'elle ne dit jamais « je t'aime
2: ». Pourquoi j'ai du mal à dire « je t'aime » Pourquoi j'ai déjà peur de la
3: charge mentale est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter avec mon mec Je suis Lyora, Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date. Et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers dix pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils, car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes pas non plus finir, marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils, vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute.
2: Salut, c'est Lyora. J'avais ouvert le bal dans le premier épisode et me revoilà pour le fermer dans nos deux derniers épisodes. Cet épisode est consacré à la communication et à l'expression des sentiments dans le couple. Je pense que le mot qui est le plus ressorti dans toutes nos interviews quand on demandait le secret d'un couple qui marche, c'est « communication ». À tel point que c'est vite devenu une blague entre nous, car tous les témoignages contenaient une variante du « la communication, c'est clé dans un couple ». Et c'est vrai que la communication se joue dès les premiers instants de la vie de couple. C'est le tout premier lien qui se crée entre deux personnes. Qu'elle soit verbale ou non-verbale, elle est très révélatrice du fonctionnement d'un couple. Et la communication, ça peut sembler assez bateau, mais c'est vrai qu'on mesure parfois mal les effets ultra-destructeurs qu'une mauvaise communication peut avoir sur une relation. Ne pas parler de ses problèmes, c'est ouvrir la porte à tout un tas de réactions en chaîne, allant de la frustration au quiproquo. Et rien de mieux que de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Alors, non seulement il faut pouvoir être capable de parler de quasi tout ce qui ne fonctionne pas, mais il faut aussi savoir communiquer de la bonne manière, sans brusquer l'autre, pour engager une discussion constructive. Alors à quand des cours de communication au lycée. Julia et Zach, ce jeune couple de Suédois qui se dévoraient du regard que Valentine vous a présenté dans le dernier épisode, nous ont livré leur analyse à ce sujet. Je vous laisse les écouter.
4: C'est assez typique des Suédois. Quand il y a un problème, la réaction normale, c'est de ne pas en parler, car ce serait admettre qu'il y a un conflit. Et,
0: et le, le conflit, ça fait peur, car tu ne sais pas comment l'autre personne va réagir et ça aussi, ça fait peur. Mais je pense que c'est un vrai problème dans les relations quand tu parles pas de ces petites choses, de ces petits problèmes. Tu peux très bien ressentir des choses difficiles ou contradictoires, ou être très différent de l'autre, ou juste avoir quelques problèmes. Si tu en parles immédiatement, alors ça va, vous formez une équipe, et si vous reconnaissez tous les deux qu'il y a un problème, vous pourrez le résoudre ensemble, plutôt que de le laisser grossir et devenir toxique.
2: Selon loin les Suédois ont souvent du mal à aborder certains sujets qui fâchent et ont tendance à vouloir éviter le conflit à tout prix, ce qui leur fait prendre une importance disproportionnée. Mais ce qui m'a aussi marqué dans ce témoignage, c'est quand il parlent du style de communication des Suédois, comme si la culture régissait la manière dont on parle. Là encore, c'est une réalité qui m'a sauté aux yeux au fil des interviews, mais dont je n'avais pas vraiment mesuré l'importance avant. C'est vrai qu'au sein de mon groupe d'amis, par exemple, on a tous des manières assez différentes de communiquer de gérer nos relations, notre rapport au conflit ou l'expression de nos sentiments. Moi, par exemple, je ne suis pas du genre à dire « je t'aime facilement à mes proches ». J'ai un peu une sorte de pudeur mal placée. Et c'est loin d'être le cas de tout le monde. Pour autant, on a un peu des manières de communiquer, un certain niveau de froideur ou de chaleur qui varie d'une culture à l'autre. Par exemple, moi, ma famille est d'origine marocaine. Et c'est une culture très chaleureuse. Ma mère me répète à peu près dix fois par jour qu'elle m'aime. Ce qui n'est pas pour autant dire qu'elle m'aime plus que notre mère, mais c'est sa façon à elle de le communiquer. À côté de ça, elle est aussi toujours ouverte pour parler de nos problèmes. Et je me rends compte que c'est une chance. Car j'ai été élevée dans un environnement, sans tabou, où parler de sa santé mentale était fortement encouragée. Et c'est loin d'être le cas dans toutes les familles, dans toutes les cultures. En Roumanie, par exemple, l'époque communiste a laissé un héritage indélébile et pas uniquement sur l'architecture bétonnée, car elle a totalement transformé la vie des gens et leur manière de se comporter. Andrei, notre hôte à Bucarest, nous a expliqué qu'il avait grandi dans une famille à la communication très froide et lapidaire. Dans sa famille, c'était absolument hors de question de se livrer à de grandes introspections, ce qui est selon lui quelque chose d'assez propre aux Roumains. Il a donc du travail à être dur pour se défaire de ce fardeau et apprendre à être plus en phase avec ses émotions. Il nous explique les bienfaits de ce travail sur soi, qui se répercute aujourd'hui directement sur ses relations amoureuses.
4: Je pense que la culture communiste est très distante sur le plan émotionnel. La plupart de nos parents ne nous ont jamais dit qu'ils nous aimaient. Il n'y avait pas de marque d'affection. Disons que la société était comme ça à l'époque. Personne n'aimait personne, ou du moins, personne ne le disait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'apprendre. Je pense que déjà, mes amis expriment beaucoup plus leur amour et leur affection. Pour moi, c'est assez facile de parler de mes sentiments de m'exprimer à ce sujet. Mais je pense que ça vient aussi de ma volonté de briser les chaînes de mon éducation et de mon héritage familial parce que dans la plupart des choses que je fais, j'essaie de faire le contraire de ce avec quoi j'ai grandi. Et j'ai l'impression que quand j'exprime mes sentiments, c'est une forme de rébellion. C'est quand même bien d'avoir une base et une expérience à ce sujet. C'est possible d'y arriver par soi-même, mais c'est difficile. Ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir des parents plus ouverts sur leurs sentiments dès ma petite enfance. Je me souviens qu'à l'âge de 18 ans, j'avais quelques problèmes avec ma petite amie de l'époque et j'ai demandé conseil à mon père, mais il a été si froid. J'ai trouvé sa réponse très peu pertinente, ça m'a vraiment servi à rien. En fait, il n'était juste pas suffisamment conscient de ses propres émotions pour pouvoir me conseiller. Il m'a vraiment déçu sur ce coup-là.
2: Donc on voit qu'il est important de communiquer librement, car c'est ce qui nous permet de vivre pleinement nos relations. Et une bonne communication, ça s'apprend et ça se travaille. Et qui dit communication, dit langue. Or, chaque langue a ses propres mots, ses intonations, ses expressions, qui déterminent une manière de parler et de communiquer. Et être conscient que les mots ont des poids différents selon la langue permet aussi d'accéder à une communication plus fluide, en particulier dans un couple mixte. On a rencontré plusieurs personnes biculturelles qui étaient donc en mesure de nous parler de la place de la langue dans leur relation et de comparer certaines langues. On a d'abord discuté avec Dora, que Valentine vous a déjà présenté. Dora est équatorienne, mais elle a grandi et vit en Hongrie. Et pour elle, la langue de l'amour, c'est l'espagnol. Et c'est la seule langue dans laquelle elle se sent suffisamment à l'aise pour ses dieux.
0: I most je me lis beaucoup plus facilement euh, en latino. Je pense que la langue influence la manière dont on aborde la rencontre et les relations. L'espagnol est vraiment une belle langue. Enfin, je crois que tout le monde dit ça sur sa propre langue, mais c'est juste plus expressif, plus beau, plus séducteur et plus romantique. Donc je pense qu'immédiatement, tu dragues de manière moins gênante ou forcée. Ça vient plus naturellement grâce à la langue. Le hongrois, hongrois, euh, par exemple, c'est une langue extrêmement riche en termes de vocabulaire, ça se voit euh, par exemple dans la littérature hongroise, mais le hongrois est aussi une langue très rigide, ça rend euh, donc la drague en hongrois très brusque, enfin ça va vraiment du tout au rien, il n'existe pas trop d'entre-deux, ça fait très forcé quand je m'essaye ou quand on me drague en hongrois. Donc, Donc euh, déjà, pour déjà moi, c'est assez difficile de déter en hongrois. Euh, je suis très rapidement awkward, gênée et mal à l'aise. Je n'ai pas that, ce problème en espagnol.
2: Uh, si j'ai bien compris, ce serait plus facile pour Dora de séduire en espagnol qu'en hongrois. On vous l'accorde, l'espagnol, c'est un peu plus mélodieux. mon océan a rencontré David, un chanteur originaire du Nicaragua, qui vit à Stockholm depuis l'adolescence. Et lui aussi préfère exprimer ses sentiments en espagnol, qu'il considère beaucoup plus charnel et romantique que le suédois.
4: Je pense que Nicaragua, on est peut-être plus romantique qu peut qu'en Suède. À, à cause de tous ces petits détails, à cause de la manière dont on parle, euh, euh, en suédois, on n'a pas les mêmes mots et euh, ça ne sonne pas pareil. Alors qu'en espagnol, il existe quand même euh, certains mots et euh, certaines expressions qui veulent euh, tout dire et qu'on ne peut pas vraiment traduire, euh, comme euh, muñeca. Ça veut dire euh, poupée, mais euh, ça n'a pas la même connotation en espagnol. Mais je pense que la langue influence tout notre style de vie, euh, nos pensées, nos croyances. Le suédois, c'est une langue nordique et nordiques sont beaucoup plus froids euh, donc on est plus froid quand on parle suédois.
2: Ce que dit David est intéressant, car au-delà de la mélodie de la langue, il explique que les mots de l'amour sont aussi très nombreux en espagnol. Que Dora soit très à l'aise pour séduire en espagnol, soit. C'est une impression fondée puisqu'il a tout simplement de nombreux mots pour le faire. Et pourtant, Dora et David vivent tous les deux dans des pays qui sont très loin d'être hispanophones. Ils risquent donc sûrement d'être confrontés à des relations où leur partenaire ne parle pas espagnol. Et c'est d'ailleurs le cas de Dora, dans sa dernière relation. Et même si on préfère une langue à une autre, on n'est pas forcément totalement fermé à sortir avec un étranger, bien heureusement. On a beaucoup apprécié le témoignage de Louise, une Suisse qui vit à Copenhague et qui sort avec un danois depuis plus d'un an. L'interview de Louise est la seule qu'on ait faite avec quelqu'un dont la langue maternelle est le français, comme nous. On n'a eu aucun mal à faire nos interviews en anglais, et on ne peut pas dire que la langue a été un obstacle pendant nos voyages. Pour autant, on a tout de suite eu l'impression de se comprendre à un autre niveau avec Louise, de jouer un peu sur un même terrain. Et ceci, elle nous a expliqué. Elle interprète parfois mal certains mots lancés par son copain, certaines nuances qui se transmettent plus difficilement. Ça reste une barrière supplémentaire. J'ai d'ailleurs déjà entendu des amis me dire qu'ils ne se verraient pas sortir avec quelqu'un ne parlant pas leur langue maternelle. Euh, le danois, c'est une langue aussi qui est très cache. Donc des fois, il me, il me traduit mais littéralement de, de, du danois à l'anglais et en, ça sonne mais super... Euh, J'ai envie de le défoncer, quoi. <rire> Genre, vraiment, on a eu des, des, des disputes à cause de la traduction. Par exemple, s'il voudrait exprimer « tu me saoules ben, », il va dire en anglais « tu me fais vraiment chier », un truc comme ça. Alors que pour lui, ce qu'il a dit, c'est « tu me saoules ». Après, il voilà, faut prendre conscience, il ben, y a peut-être une erreur de, de traduction. Et du coup, des fois, on se pose et on se dit « attends, c'est quoi que tu as voulu dire exactement Qu'est-ce que ta langue, elle exprime à travers ça ?» Parce que moi, dans ma langue, ça veut dire ça. Mais en définitive, quand on entend le témoignage de Louise, on sent que ça peut aussi être bénéfique. Car si la communication semble moins aisée quand on ne parle pas la même langue maternelle, ça a le mérite de nous forcer à prendre du recul et à mieux expliciter nos sentiments sans tout faire reposer sur des sous-entendus parfois sources de quiproquos. Mais au-delà d'être un outil de compréhension, la langue et les mots façonnent nos pensées et notre rapport à l'autre. Et les mots de l'amour en disent particulièrement long sur la conception qu'on en a et la place qu'on lui accorde. Aux États-Unis, par exemple, Corinne nous a expliqué qu'on dit I love you très fréquemment. C'est une formule du quotidien, presque une forme de ponctuation. Ça l'a particulièrement frappé lorsqu'il sortait avec une Allemande.
1: Je pense que la plus grosse différence culturelle quand on sort avec une Européenne, c'est qu'elle ne dit jamais je t'aime. Ça me laisse vraiment perplexe. Parce que nous, les Américains, on dit tout le temps « je t'aime ». Et on le dit aussi sûrement plus tôt que les Européens. Mais si tu pars au travail, ou si tu pars te promener et que tu quittes la maison, tu dis toujours « passe une bonne journée, je t'aime ». En Europe, je l'ai remarqué dans tous les pays nordiques. Et en Allemagne, le « je t'aime », c'est toute une histoire. On le dit uniquement dans les moments très intimes ou spéciaux, pour que ça ait plus de valeur. Et j'imagine que c'est pareil en France, ce que je respecte complètement. Mais pour moi, avec ma culture américaine, c'est très difficile de quitter la maison sans dire « je t'aime ». C'est presque un tic. Et ça a toujours été un sujet de dispute avec mon ex-Allemande, car elle me demandait toujours si je le pensais vraiment, à force de le dire tout le temps. Mais pour ma défense, je le pensais vraiment. Parce que, écoute, si je te revois jamais, si je me fais renverser par un bus, tu peux vraiment penser que les derniers mots soient et hey, tu peux arroser les plantes aujourd'hui, s'il te plaît ?»« Non, ça va être « je t'aime ».» C'est côté romantique des Américains, je
4: pense.
2: Alors évidemment, moi, ça me paraît assez lunaire de ne jamais quitter une pièce sans dire « je t'aime ». Mais Cory le décrit de manière assez romantique, je dois l'avouer. En France, pour le pays de l'amour, on reste plutôt avare en grandes déclarations et en « je t'aime ». Amanda, une Danoise de 38 ans, que nous avons rencontrée à Copenhague, se rapproche plus de cette manière d'être. Amanda, on l'a rencontré par hasard sur un groupe de voyageurs sur Facebook. C'est un groupe qu'on utilisait pour trouver des personnes à interviewer aux quatre coins du monde. Mais parmi toutes celles qu'on a rencontrées via ce groupe, Amanda est probablement celle qui nous a le mieux accueillies. Elle nous a cuisiné un repas absolument divin. Pour tout vous dire, elle a travaillé dans un restaurant étoilé. Elle nous a fait découvrir tout un tas de spécialités locales. Amanda est danoise, mais elle parle parfaitement anglais. Elle a vécu aux états unis Pour elle, « I love you » en anglais n'a pas la même valeur qu'un « je t'aime » dans sa langue. T apprends aussi que dire « I love you » en anglais, ça ne produit
3: vraiment pas le même effet qu'un « je t'aime » en danois. En danois, on ne le dit pas comme ça. On le dit à notre famille proche. C'est pas du tout comme aux états unis Ou dès que tu quittes un endroit, tu cries « Love you, bye !» On ne fait pas ça au Danemark. J'ai quelques amis qui ont en fait presque une cérémonie lorsqu'elles m'ont dit « Je t'aime » en danois pour la première fois. Comme pour dire « Je t'aime vraiment en tant qu'ami. Et là, j'étais en mode « Wow, wow, ok, c'est quelque chose ». Et donc, euh, mon ex-anglais avait fait l'effort d'apprendre à dire « Je t'aime » en danois pour me le dire pour la première fois. Parce qu'il savait que ça me ferait beaucoup plus d'effet. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir.
2: Ce lien ténu entre la langue et l'expression des sentiments nous a passionnés tout au long du voyage. Et on s'est demandé s'il existait des mots spécifiques dans certaines langues, qui désignent des sentiments qu'on ne saurait formuler en français, par exemple. Et c'est le cas en Pologne. Camilla, que vous avez déjà découverte dans l'épisode sur le mariage, nous a parlé des mots de l'amour dans sa langue. Écoutons-la.
0: En polonais, il y a deux mots pour désigner l'amour. L'un désigne l'amour choisi, l'amour comme une décision, l'amour sur le long terme. Et l'autre désigne l'amour comme un sentiment, celui qu'on ressent dans la phase lune de miel. Et donc, ça dit aussi que l'idée que cet amour des débuts, quand on a des papillons dans le ventre, que durer toute une vie, est un mythe. « C'est super et mignon, et n'importe qui voudrait ça. Mais tout le monde devrait aussi savoir que c'est impossible.
3: »
2: On a bien aimé cette distinction entre un amour pragmatique, choisi, et un amour plus passionnel, sans que l'un soit forcément supérieur à l'autre. Et c'est vrai que ça donne accès à toute une palette de nuances pour exprimer ses sentiments. Mais là, je pense un peu à ma mère qui me répète à longueur de temps que ce sont les actes qui comptent, que les mots ne valent pas grand-chose s'ils ne se concrétisent pas. Alors dire « je t'aime », c'est bien, mais il y a d'autres moyens de le prouver. Car la communication est aussi non-verbale. Et cette communication par les gestes et les actions n'est pas liée à la langue. Elle est quand même très révélatrice de la culture locale, qu'elle soit chaleureuse ou plus réservée et discrète. Certains, par exemple, sont adeptes des grands gestes romantiques. Bon, moi, j'ai tendance à trouver ça un peu kitsch, mais c'est peut-être la française, un peu pragmatique, qui vous parle. Donc je vous laisse écouter Cory, ce grand romantique, qui nous a fait part d'un grand geste romantique qu'il a fait pour son ex-copine. J'avoue que ça ne m'a pas laissé de marbre. Je vous laisse l'écouter.
4: L'un
1: de mes grands gestes romantiques préférés était au cours de ma relation avec une Allemande. Malgré le pragmatisme des Allemandes, elle était très réceptive aux gestes romantiques. Je suis venu la voir en Allemagne par surprise. Je traversais l'Atlantique. Je connaissais son trajet pour aller au travail, quelle station de métro elle prenait. J'y avais déjà été, et je savais qu'il y avait un piano au milieu de la station. Et elle adorait Chopin. Il se trouve que j'ai étudié Chopin pendant mes études de musique, donc j'ai fait la surprise de jouer du Chopin au beau milieu de la station de métro quand elle rentrait le soir chez elle. J'étais tout bien habillé après mes 45 heures de voyage. C'était pas mal. C'était, je bon, pense, un, un très bon souvenir.
2: Alors, vous imaginez en quel état étaient les grandes amoureuses Valentine et Claire en écoutant cette histoire Mais son histoire nous a aussi touchés, car on le sentait sincère dans sa démarche. C'était pas un moyen de se faire pardonner ou de compenser un comportement autrement désagréable. Mais j'avoue que moi, je suis quand même plus adepte des petits gestes du quotidien, ceux qui sont moins grandiloquents mais paraissent peut-être plus naturels et spontanés, ceux qui viennent naturellement de manière non préméditée. Anton, notre hôte à Copenhague, est un peu du même avis. Il montre son amour en facilitant la vie de sa compagne au quotidien.
1: Ma manière d'être romantique ou de montrer mon amour, c'est de l'aider pour les petites choses du, du quotidien, de rendre sa vie plus facile. Par exemple, quand on voyage, je pense que c'est le, le moment où elle me trouve le, le plus romantique. Il m'arrive de porter tout, toutes ses affaires. Quand on est en randonnée, et qu'elle commence à fatiguer, je vide peu à peu son sac dans le mien jusqu'à ce qu'elle ne porte qu'un sac vide. Je me rends compte, bien sûr, que c'est n'est pas ce qu'on entend traditionnellement par romance, mais pour moi, c'est une vraie forme de romance dans notre relation.
2: J'aime cette idée qu'il existe toute une palette de nuances et de moyens de communiquer dans un couple. Mais ça signifie aussi qu'il faut y travailler et qu'il n'est pas toujours aisé d'apprendre à communiquer avec son ou ses partenaires. Mais moi, cette complexité, je la trouve plutôt exaltante. Dans le prochain épisode, on explorera d'autres aspects de la vie à deux et du quotidien du couple. À très vite On remercie infiniment
3: Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de
4: l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.